0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Da ich gerade erst aus der brodelnden Metropole New York zurückkehre und nach 40 Stunden durchgehend wach sein auch etwas unter Jetlag leide, wird diese heutige Folge vielleicht etwas kürzer als sonst. Gleichzeitig wird der Big Apple aber auch das Setting für die heutige Episode sein mit dem Thema New York von unten. Wer an New York denkt, hat natürlich als erstes die Freiheitsstatue und die mächtigen Wolkenkratzer vor Augen. Kaum einer ahnt, was da im Untergrund Manhattans so alles verborgen liegt. Von der Subway, einer der ältesten U-Bahnen der Welt, mal abgesehen. Aber selbst da gibt es Überraschungen. Oder wer hätte gedacht, dass New York kurzzeitig ein Rohrpostsystem für menschliche Beförderung hatte, so ein bisschen wie aus der Cartoonreihe Futurama. Bereits 1870, genauer gesagt am 26. Februar, lud ein gewisser Alfred Beach die New Yorker Prominenz zur Einweihung eines pneumatischen U-Bahn-Systems. Dieses kam umso überraschender für die Einwohner der Stadt, da außer ein paar Arbeitern niemand etwas von der Konstruktion der Tunnel gewusst hatte. New York hatte im 19. Jahrhundert ein ähnliches, wenn nicht gar schlimmeres Verkehrsproblem wie heute. Kutschen, Omnibusse und Fußgänger quetschten sich zeitgleich durch die engen Straßen. Besucher berichteten, man könne den Broadway nur unter Lebensgefahr überqueren. Überall lagen Pferde, Äpfel und es stank zum Himmel. Kurz, eine U-Bahn nach dem Londoner Vorbild musste her. Neben den technischen Herausforderungen mussten Bauwillige aber vor allem an den korrupten und machtgierigen Politikern vorbei, weswegen frühere Versuche einer U-Bahn meist an der Höhe der Bestechungssummen gescheitert war. Alfred Beach, seines Zeichens Erfinder und Verleger, umging durch den heimlichen Bau dieses Problem. Technisch orientierte er sich weniger an der Londoner U-Bahn als vielmehr an der wenige Jahre zuvor ebenfalls in London in Betrieb genommene Rohrpostsysteme. Er begann daher heimlich mit seinen nächtlichen Grabungsarbeiten ausgehend von einem Keller am, an der Ecke Broadway Warren Street direkt gegenüber vom Brathaus und grub sich in Richtung des gerade neu eröffneten Central Parks voran. Zunächst stellte er allerdings nur mit seinem zusammen mit seinem Sohn und wenigen Arbeitern ein knapp 100 Meter langes Teilstück fertig. Um möglichst viele New Yorker für das Projekt zu begeistern, grub er sieben Meter unter der Oberfläche auch noch eine circa 40 Meter lange Wartehalle, die er wie ein Palast mit Kronleuchtern, Teppichen, Springbrunnen, Gemälden, künstlichen Fenstern und sogar einem Klavier ausstattete. Der Transport der Passagiere erfolgte hingegen mit einem kleinen röhrenförmigen Waggon mit 22 Sitzplätzen, der von einem riesigen Ventilator angetrieben wurde. Obwohl das Bauprojekt von den Hörkern sehr begrüßt wurde, steuerte der korrupte Stadtrat der berüchtigte William, genannt Boss, Tweed dagegen, indem er ein utopisches 80 Millionen Dollar teures Projekt für den Bau einer Hochbahn in Aussicht stellte, mit der die U-Bahn obsolet gewesen wäre. Ihr kennt ihn vielleicht über seine Darstellung im Scorsese-Film »Gangs von New York« mit Leonardo DiCaprio, die ihn wohl, wenn natürlich auch etwas zugespitzt, aber relativ treffend charakterisierte. Auch wenn Tweet kurze Zeit später entmachtet wurde, hier spielten unter anderem Karikaturen aus der Harper's Weekly eine große Rolle, die seine Korruption und Machtgier der Öffentlichkeit bekannt machte, wurde Beach's Projekt nicht weiter verfolgt. Insbesondere, da sämtliche möglichen Investoren beim Börsencrash 1873 aus dem Projekt absprangen. Beach verstarb 1896 und erlebte so den Bau der U-Bahn die nun mit konventionellem Antrieb ab 1904 gebaut wurde, nicht mehr mit. Der Tunnel und die Station hingegen blieben erhalten, fielen aber der Vergessenheit anheim, bis 1912 zufällig Arbeiter bei der Anlage der City Hall Station durch eine Mauer brachen und in Beach Tunnel standen. Der Waggon sei noch vorhanden gewesen, ebenso wie die Schildvortriebsbohrmaschine, die zur Anlage des Tunnels gedient hatte. Die Arbeiter nahmen Teile des Schildes mit an die Oberfläche und mauerten die Tunnel wieder zu. Die genaue Lage ist bis heute ein Rätsel. Waggon, Tunnel und Wartehalle müssten eigentlich immer noch im Untergrund des Broadways stecken. Trotz mehrerer Suchmaßnahmen wurden sie allerdings bis heute nicht wiederentdeckt. Die Tunnel sollten ja ursprünglich, dazu kam es ja dann aber nicht mehr, bis zum Central Park reichen. Auch hier lauern verschollene, vergrabene Schätze, nämlich lebensgroße Dinosaurier. 1864 hatten die New Yorker neidischen Blicks nach London geschaut, wo Benjamin Waterhouse Hawkins die ersten großformatigen Dinosauriermodelle überhaupt im Londoner Crystal Palace aufgestellt hatte. Das wollte man in New York ebenfalls haben und plante für diesen Zweck ein eigens zu errichtendes Naturkundemuseum im Central Park. Man beauftragte Hawkins daher mit der Errichtung künstlicher amerikanischer Urzeittiere. Die Paläontologie steckte allerdings noch in den Kinderschuhen. Daher entwarf Hawkins am damaligen Wissensstand entlang entwickelte, riesige Säugetierähnliche Wesen, die er mit Reptilien Schuppen ausstattete. Die meterhohen Figuren sollten im Süden des Parkgeländes auf 250.000 Quadratmetern in großen, zum Teil unterirdisch angelegten und aufwendigen Dioramen ausgestellt werden. Geld schien damals offensichtlich keine große Rolle gespielt zu haben. Leider hatte wieder einmal der Stadtratboss Tweed etwas dagegen, da er selbst aus dem Museum und aus den Figuren kein Kapital schlagen konnte. Dann sollte es aber auch kein anderer können. Er blockierte daher den Bau des Museums, indem er seine Anhänger in die Central Park Commission einschleuste, der die Bauausführung oblag. Zugleich schickte er aber auch einen Schlägertrupp in Hawkins Werkstatt, der die dortigen Modelle gründlich kurz und klein schlug. Hawkins war von den New Yorker Verhältnissen so angewidert, dass er der Stadt den Rücken kehrte und nie wieder zurückkam. Die bereits fertiggestellten Figuren wurden da sie für den Abtransport zu schwer waren, einfach in der Nähe der Fundamente des geplanten Museums vergraben. Leider ist bis heute völlig unklar, wo die Figuren gelandet sind. Beim u bahn entlang der 8th Street tauchten sie zumindest nicht wieder auf. Sie liegen also vermutlich weiterhin irgendwo im Erdreich des Central Parks verborgen. Etwas komisch allerdings, dass dort bislang noch keiner mit Bodenradar oder ähnlichen Methoden gesucht hat. Also wer von euch da zufällig Verbindungen hin hat nach Amerika und äh, da gerne ein kleines Forschungsprojekt starten will, nach 2017 hätte ich da Zeit. Das war nur ein Bruchteil dessen, was wohl im Untergrund New Yorks noch alles stecken mag. Von unterirdischen illegalen Brauereien und illegalen Kneipen, den sogenannten Speakeasies, aus den Zeiten der Prohibition in den 1920ern, über uralte Zugtunnel, inklusive einer verschollenen Dampflokomotive. Bis hin zu Teilen eines holländischen Bootes aus dem 17. Jahrhunderts könnte man da noch viel erzählen. Aber das berichte ich dann demnächst in einer neuen Folge, indem ich dann vielleicht auch der Frage nachgehe, was es denn mit den Krokodilen in der Kanalisation New Yorks auf sich hat. Jetzt heißt es allerdings, bevor meine Stimme jetzt völlig weg ist, einmal wieder Goodbye, Howdy und See you soon. Bis zum nächsten Mal, euer Butler.